0: Bei 1 und nimmt es auf. Es nimmt auf, was aufgenommen werden muss. Ja. Äh, ich sehe dich im Moment häufiger als meine Frau. Ja. Hat sie mir auch gesagt. Äh. Nee, hat das Sinn, was ich da jetzt gesagt habe? Äh, äh, oh, nee, macht keinen Sinn. Nee, macht gar keinen Sinn. Ne? Nee. Häufiger, ist das so, dass du mich häufiger siehst als deine Frau? Die Frage ist, ist das was Gutes oder was Schlechtes? Ich muss aufpassen, was äh, ich sage, sie hört den Fohlen-Podcast. Hört sie den Fohlen-Podcast? Nee, nein. nein, das glaube ich auch nicht. Das äh, macht sie nicht. Nee, die hört eigentlich gar keine Podcasts. Kann das denn sein? Dann seid ihr euch ja total äh, wir, reden, wir reden noch miteinander. Oh, noch ist da auch die große Frage. Aber bevor wir jetzt zu sehr deine äh, Beziehung auseinanderklamüsern. Ja, äh, ne? äh, weniger ich, mehr wir. Es fängt ja an mit F, wie Fußball. Richtig, wie Fohlen-Podcast oder wie äh, Fahrab. ab. Unibett
1: Fohlen-Podcast Die Nachspielzeit von Borussia Mönchengladbach
0: ein wunderschönen guten Tag und ganz herzlich willkommen meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Fans. Der einzig wahren Borussia, hier ist er wieder der 948. Unibet Fohlen Podcast die Nachspielzeit. Momentan äh, ja, kommen wir öfter äh, raus mit unserem Podcast als äh, irgendwas anderes. Ja, ja, aber das haben wir uns ja auch gewünscht. Das ne? haben wir uns gewünscht, denn wir haben englische Wochen äh, noch und nöcher, ja. äh, Kommen Sie doch rein, Herr Kommen Sie Eberl. doch rein, Herr Eberl. Ja. Grüße an alle. Habt ihr gehört, ne? Grüße das war alle. Max Eberl, das ja. war unser Sportdirektor. Und er freut sich auf Geschäft Real Madrid. Sport und er nickt. Äh, ja. Heißes das Spiel im Borussia Park. Bestes Interview, was ich hier mit Max Eberl geführt habe. Bitte? Ein Revival. Revival, stimmt. 80er, 70er, ich hab's gelernt. Ja, <lacht> wer ist
1: Schiedsrichter? Van der Croft? Nein. Hoffentlich nicht. <lacht> Habt ihr so. hab
0: alles mitbekommen gerade, ne? das ist live, das wird nicht ja. geschnitten. Das werden wir jetzt auch, äh, so wird die Werbung sein. Der Fohlen-Podcast, die Nachspielzeit mit Max Eberl. So, vielleicht gibt es gleich noch mehr äh, von Max Eberl zu diesem Podcast, aber nein, erstmal will ich natürlich den äh, anderen Protagonisten dieses Podcasts neben Max Eberl vorstellen und das ist Thorsten knippi -Knippertz. Guten Tag. Vielen Dank,
1: lieber Christian Strassi-Straßburger, ich freue mich auch heute wieder dir gegenüber zu sitzen. Es ist mir ein Fest diesen Fohlen-Podcast mit dir, mit euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Borussinnen und Borussen, liebe Fohlinnen und Fohlen, bestreiten zu dürfen.
0: Oh, Ich, mein, ich habe gedacht, hoffentlich kriege ich diesen Satz jemals und zu Und du Ende. hast ihn zu Ende bekommen. Und wir haben auch was zu Ende bekommen, und zwar unser Spiel in Mainz und das mit einem hervorragenden Ausgang. Auswärtssieg in Mainz, 3 zu 2, was für eine Partie. Ja, wir haben ja Inter Mailand, haben wir ja schon besprochen, da haben wir einen anderen eigenen Podcast für gemacht. Also nach dem Punkt in Mailand, den Dreier in Mainz und jetzt kommt Madrid. ja. Jetzt kommt Madrid, aber trotzdem noch mal ein kleiner
1: Blick zurück auf Mainz, denn das war ja, ja wirklich ein Rauf und Runter und irgendjemand hatte ähm, getwittert, dass das seit, ich weiß nicht, über 20 Jahren auf jeden Fall das letzte Mal war, dass Borussia in Führung gegangen ist, in Rückstand gelegen hat und dann das Spiel noch gewonnen hat. Damals gegen Werder Bremen und diesmal eben gegen Mainz 05. Wir haben es im Fohlenradio gemeinsam verfolgen dürfen. Ja. Ihr wart vielleicht auch äh, dabei und es war... Es oh, war aufregend, es war... Aber Wahnsinn. Ja, ich habe heute Morgen Steffen Corell Nein. auf dem Parkplatz getroffen und dann sind wir gemeinsam in
0: gebührendem Abstand natürlich. Ist er ähm, dir mit dem Fahrrad vor, vor die Augen gefahren, nee. Steffen Corell? Nee, nee wieso? Nee. oftmals kommen ja hier sehr kompetente Menschen, fahren mit dem Rad am Start so. vorbei. Ja, Berti. <lacht> ja, Berti.
1: <lacht> ähm, und was wollte ich sagen? Ach so, genau, dann hat er, hat er aus Spaß so gesagt, naja gutes Pferd springt
0: nur so hoch, wie es muss, <lacht> aber musste selbst ein bisschen dabei lachen. Mussten aber sehr hoch springen, also ähm, Mainz, die bis dahin und auch danach noch keinen Punkt geholt haben in der Fußball-Bundesliga, äh, hat es echt gut gemacht, das muss man sagen, hat einen klaren Plan, es hat viel investiert und man hat gesehen, die wollten nicht punktlos bleiben, dann in diesen Reigen sozusagen rein. Lars Stindl, der Capitano, wieder in der Startelf äh, mit dem 1 zu 0. Ja, da hat man dann gedacht, okay, das ist jetzt hier so, wir kommen aus der Champions League, der Gegner ein bisschen schwierig, aber jetzt sind wir in Führung das machen wir jetzt, ne, das, das kriegen wir hin. Ja, <lacht> ja das äh, haben glaube ich alle gedacht, <lacht> <lacht> inklusive
1: äh, Mannschaft, Fans, Mannschaft. Und, äh, aber Mainz hat sich dann gedacht, nö, nicht, nicht so mit uns, wir haben bisher noch keinen Punkt in der Liga, da ähm, spielen wir doch mal immer die Bälle in die Schnittstellen der Abwehr und machen zwei Dinger.
0: Ja. Und äh, beides in
1: Person von Mateta. Jean-Philippe. Jean-Philippe
0: Jean -Philippe Mateta. Mateta. Ja, das waren auch wieder wunderbare Namen da an diesem Kunde. Ne? Ja, gut, das geht noch. Aber Saint-Just, hm. ne? Jeremy. Hört sich an wie so eine Insel, -Just, ne? auf der man. Ja. Äh, Wo warst du im Sommer? Ich war auf Saint-Just, ja. ja. Nee, hast du recht. Also äh, mit dem Doppelschlag Jean-Philippe Mateta das Ding gedreht. Ja, und dann äh, ist das, glaube ich, auch im Fußball ganz schnell, dass man dann sagt: Das ist jetzt eine Charakterfrage. Jetzt geht es darum. Die Beine sind schwer, ja. der Kopf ist auch voll also wir sind ja alles Menschen, äh, man muss das ja nur sehen, wahrscheinlich schon als Fan ist es ja auch, dass man sich sagt, wohin äh, gestern noch da gespielt, jetzt Bundesliga, jetzt dies, was Motivation etc. angeht ne? oder, oder oder Kraft einfach per se. Wir haben zwar fünfmal gewechselt in der Startelf, aber die waren ja alle mit dabei, einige davon haben ja auch gespielt. Ähm, dann musst du halt sagen, jetzt musst du beißen. Ne? Und dann haben wir auch den, äh, den gesamten Kader sozusagen äh, äh, verwendet. Rose hat glaube ich ich glaube sogar zum ersten Mal, fünfmal auch gewechselt, ähm, unter anderem einen reingebracht, wo ich sage, der Beste aller Zeiten, Jonas Hofmann, das, das ein oder andere Mal hat er hier schon völlig zu Recht ein Loblied von uns bekommen, ich möchte jetzt nicht alle drei Tage, aber es <lacht> beeindruckt mich schon, was Jonas Hofmann gerade imstande ist zu leisten, hat den Elfmeter verwandelt, hat vorher, das weiß ich, der Björn hat das erzählt, er war ja mit in Mainz, wir waren ja nicht in Mainz, sondern waren ausnahmsweise im Studio, ähm hat äh, ihn beim Interview begleitet, der Björn in Mainz. Und dann kam das auch auf, weil ich habe es in die Gruppe geschrieben. Jonas Hofmann hatte nämlich in die WhatsApp-Gruppe, WhatsApp Ich hab's, äh, Jonas Hofmann hatte beim Elfmeter und beim Ausführen der Ecke, also beim Tor und bei der Vorarbeit, insgesamt elf Ballkontakte. Und ich glaube, die ersten drei waren Fehlpässe. Dann nimmt er sich den Elfmeter und verwandelt den. Und das hat er selber gesagt in Mainz. Da war er sich jetzt nicht sicher. Äh, oh, wieso nimmt er sich den Ball denn dann? Ja, er nimmt sich den Ball, weil er, also jetzt nicht sicher, sondern er hatte schon gedacht, hm, ich bin gerade jetzt drin sozusagen, die ersten drei Aktionen sind nicht, aber ich mache es trotzdem. Das sah ja? aber völlig das anders sah, aus. Genau. Nach außen sah das so aus wie, äh, ich bin sowas von sicher. Das war er dann auch. Ne? Wahrscheinlich ist das nur eine Sekunde oder zwei, wo man drüber nachdenkt und dann denkt, hä, das habe ich ja auch oft, dass ich vor einer Aufgabe stehe, äh. die ich schon hunderte Mal gemacht habe, ja, aber an dem Tag irgendwie geht es mir nicht so gut, dass ich kurz zwei aber dann sage ich mir selber, was ist das einer muss es was ja passieren? machen. Ich muss es ja jetzt einer machen. Einer muss diesen ja? Job ja machen. Richtig. Und in dem Fall war es Jonas Hofmann, der ihn hervorragend gemacht hat, sieben Minuten später die Ecke gebracht. Ähm, man, muss auch, äh, man muss auch wieder äh, Markus Chiram loben, der den vierten Elfmeter rausholt in der Saison. Den dritten in der Bundesliga, den in Mailand. Das macht er ja nicht, weil er äh, sich so toll fallen lässt, sondern weil er gefault wird. Er wurde bei allen vier Elfmetern gefault weil er trickreich ist, weil er schnell ist. weil er, Und das, das hat ich weiß jetzt äh, Hand, ne? Hat jetzt Hand, ja, aber äh, das, das, ähm, das sieht man ihm an in Mailand zum Beispiel, wo er da nochmal geschickt wurde, wo er die Zähne zusammenbeißt, wo man sieht, jetzt ist alles leer eigentlich, aber da holt er nochmal einen raus. Äh, also, wenn das ein Charaktertest gewesen sein soll, dann wurde der mehr als mehr als bestanden. Finde ich so. auch definitiv.
1: Und ähm, also Jetzt sagt man, im Vorfeld hat man ja gehört, ja, meins noch keinen Punkt, die müssen wir weghauen, egal ob vorher Champions League, egal ob danach Champions League, die müssen wir einfach, äh, das, das wäre lächerlich, wenn wir die nicht äh, schlagen. Ich, ich möchte mir nicht ausmalen, was wieder gepostet worden wäre, wenn wir tatsächlich dort verloren hätten oder auch äh, nur, nur einen Punkt na nachher noch geholt hätten. Und da ähm, kann man es der Mannschaft, finde ich, gar nicht hoch genug. An, äh, an, nee, an Kreiden ist ja eher negativ, aber an Rechnen. Ähm, wie man so ein Spiel dann eben noch dreht. Ja. Da, da, dass man an sich glaubt, dass man äh, Chance um Chance kreiert, um äh, auf das gegnerische Tor zuzulaufen, immer wieder äh, die Beine in die Hand nimmt und nicht müde wird, es äh, rumzureißen und es letztendlich erzwingt. Wir haben es fast schon vorhergesehen, vor dem 2-2 bei dem Eckball, als Christian Verheyen, unser äh, Fotograf hier bei Borussia dann auch noch da saß. Da hast du, glaube ich, noch gesagt: So jetzt jetzt das 2-2 fotografieren. Und so war es ja dann letztendlich nee, das 3-2 fotografieren. War das, das, das 3-2? Genau. Ah ja, ach, äh, das genau das 3-2. Ja. Auf dem Weg zum Auswärtssieg. Genau. So war es letztendlich. Und ähm, ja, ich, ich weiß, dass wir besser Fußball spielen können und auch äh, gerade in der Defensive in der ersten Halbzeit äh, nicht alles Gold war, was glänzte, um es mal gelinde ja. auszudrücken. Aber man darf natürlich auch nicht
0: vergessen, äh, dass es sehr viele Umstellungen gab. So haben wir, glaube ich, noch nie zusammengespielt. Nicht nur das, sondern das ist das, was zum Beispiel so ein FC Bayern ja schon in der DNA hat, aufgrund der Erfahrung. Das ist einfach etwas... Das musst du erstmal schaffen. Du musst erstmal Mittwochabend Champions League spielen in Mailand, ja, dann Rückreise Donnerstag etc. Dann ist Samstag das Auswärtsspiel in Mainz, also zwei Auswärtsspiele sowieso schon mal. Und Dienstag kommt Real Madrid. Das musst du im Kopf schaffen. Und ich sage es jetzt auch mal ganz klar: Dumme Menschen sagen dann von außen natürlich. Äh, das ist doch gar kein Problem, das muss doch geschafft werden, dafür, und jetzt kommt's, werden die doch bezahlt, dafür werden die fürstlich entlohnt, dafür werden die das, dafür wird dies, kein Geld der Welt kann auch nur ansatzweise ausgleichend wirken für das, was man fühlt, ja, du kannst Gefühle ja nicht mit Geld aufwiegen und jeder Fußballer hat auch Gefühle und jeder Fußballer hat einen Körper und jeder Fußballer muss sich neu auf jegliche Situation einstellen und das dauert dann manchmal auch, wie zum Beispiel in Mainz ein bisschen. Dazu kommt die Formation, die neu ist. Ja? Und dann musst du, dann gehst du in Führung und dann hast du einen Gegner, der dich auch total beschäftigt, aber am Ende gewinnst du das Spiel ja. Und ich möchte es noch einmal, weil wir haben uns ja den Spaß erlaubt, äh, wir privat, wir zwei in der Halbzeit, äh, habe ich die Facebook-Kommentare vorgelesen ja. unter dem Halbzeit-Post. Das ist ja Wahnsinn, was da abgeht. Darüber will ich gar nicht sprechen, sondern ich will noch einmal allen Menschen sagen, dass ein Fußballspiel abgerechnet werden soll, nachdem es beendet wurde. Ja? 90 Minuten. Und dann sehen wir eins, das Ergebnis, dann sehen wir zwei, die Einstellung und dann sehen wir drei, äh, ja, kann man da einen Strich drunter machen und äh, das zusammenrechnen. Äh, aber alles dazwischen, alles davor, die ganze Rumgelaberei, das äh, geht mir mittlerweile so äh, ja, gegen ich, ich
1: meine, äh, wir, wir machen den Podcast ja jetzt schon ein bisschen länger und immer wieder unterhalten wir uns auch darüber, über ja, da äh, nicht nur Segen, sondern vor allem Fluch auch von Social Media und äh, das. Ja, wir müssen und reden sowieso natürlich darüber, was bei Instagram los war, bei äh, Brell Embolo ab. ab also weiß ich gar nicht, was in so einem Menschen vorgeht, der so etwas an jemanden schickt. Ihr habt es alle mitbekommen, Brell Embolo ist rassistisch beleidigt worden von jemandem, der dann, äh, dann auch ganz schnell sein Profil gelöscht hatte. Ich warne jetzt übrigens äh, davor, da jemanden vorzuverurteilen, weil ja dann auch direkt wieder bei Social Media rumging. Der war das, der war das. Wir haben, wir haben ihn eventuell, ähm, also da gilt dann eben auch die Unschuldsvermutung. Ja. Wer weiß denn, ob nicht jemand äh, seinen Namen genommen hat und in seinem Namen Profil war, war. Also ich möchte
0: also, nur sagen, da jetzt keine Hexenjagd zur Veranstaltung so, äh, so erbärmlich das war. So, also wir äh, haben es ja geschrieben, sachdienliche Hinweise könnt ihr uns per Mail ja. schicken. Ja, das haben wir geschrieben. Wir wollen keine Screenshots etc. oder ähnliches von irgendwelchen Profilen oder irgendwelchen Suchmaschinen unter diesen Kommentaren. Da haben wir auch gestern am Sonntag wirklich alle gemeinschaftlich äh, unseren Sonntag geopfert dafür und äh, Kommentare gelöscht bzw. verborgen etc., dass das nicht vorkommt. Aber ich möchte mal einmal etwas auch dazu sagen, äh, in meinem Sinne und ich glaube auch im Sinne von vielen. Es wurde ja darüber, darunter auch von vielen, auch fragwürdigen, äh, wenn man sich deren Profile angeschaut hat, äh, äh, Leuten, wurde ja dann angefangen zu diskutieren. Gleichgesetzt wurde, dass dieser Mensch Brell Embolo rassistisch beleidigt hat, damit, dass wir diesen Namen dorthin geschrieben haben und ihn damit an den Pranger, Hetzjagd, wurde da geschrieben zum Beispiel. Da muss ich mich fragen, wo sind wir denn langsam angekommen? Aber wieso dieser Mensch? Ja. Es war doch gar kein Klarname zu lesen. Es war auch kein Klarname, das ist ja schon mal das Erste. Es war ausschließlich sein Benutzername. Ja? Und ich würde sogar so weit gehen, äh, zu sagen, wenn dort dieser Junge, ja, Brel Embolo, eine Nachricht schreibt, ich könnte das ja jetzt vorlegen, vielleicht haben viele das ja gar nicht gelesen, aber das tut dir ja doch weh, als mehr, als mehr, das tut mir ja schon weh, ich weiß nicht, wie es sich anfühlt, rassistisch beleidigt zu werden, ich habe direkt danach, als ich es gesehen habe, mit Brell Embolo geschrieben, an dem Abend, und ich habe ihn gefragt, oder ich habe ihm gesagt, ich weiß nicht, wie sich das anfühlt, aber ich bewundere ihn und ich bewundere diese Menschen, die wir jetzt gerade weltweit sehen, die das seit Jahrzehnten erleben, ja. aufgrund ihrer Hautfarbe diffamiert zu werden ja. und immer wieder weiter kämpfen, immer wieder gemeinsam weiter aufstehen. Wir, wir können es ja mal um,
1: um diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, ähm, da hat nämlich äh, besagter Mensch geschrieben, du dumme schwarze Sau, warum ist so ein Nigger wie du Stürmer, wie blind kann man sein. Und Brell Embolo hat das bekommen und hat meiner Meinung nach richtig cool reagiert und hat einfach sehr, sehr sarkastisch. Äh, und ironisch geantwortet, äh, starke Leistung.
0: Also hat einen Screenshot davon gemacht, in seine Stories gestellt und starke Leistung geschrieben. Irgendwann später hat dieser feige Typ äh, das auch gleich wieder alles gelöscht, aber Gott sei Dank gibt es ja solche Sachen, was Screenshots angeht, Weiterverfolgung, das machen aber die dazu dafür äh, zuständigen Behörden. Also dieser Mensch wird dafür sanktioniert, das ist schon mal klar. Aber was auch klar ist, dass es endlich mal aufhören und soll, dass darüber diskutiert wird, dass solche Menschen, die ganz klar sind sind dann auch mal damit leben müssen, dass man das irgendwo in die Öffentlichkeit trägt. Weil es geht mir zu oft, dass immer die Täter in Schutz genommen werden, aber, das, aber, aber nicht das Opfer. Und das hört mir auf. Und deswegen war es die absolut richtige Entscheidung, diesen Benutzernamen dorthin zu schreiben. Es ist nicht richtig, was da drunter gemacht wurde. Wir haben auch ganz klar gesagt, die Hinweise nur per Mail, weil heute auch viele gefragt haben, nur per Mail. Alles andere haben wir verborgen. Ja, Wir haben alles aufgenommen, wir geben alles weiter. Wir haben hier keinen irgendwie an den Pranger gestellt, irgendwelche Unschuldigen. Haben also keinen er, hat schon selbst oder an den gestellt, er hat sich an den Pranger gestellt,
1: mit diesem äh, Profilnamen so etwas zu schreiben. Also dazu gehört schon eine Menge äh, äh, Doofheit. Wie
0: doof kannst du eigentlich sein? Frage Dazu, ich mich. Äh, sich selbst
1: dermaßen preiszugeben beziehungsweise seine Gesinnung und ich ähm, habe mich immer gefragt, wie viel Frust muss in jemandem stecken, dass man äh, Menschen derartig beleidigt, dass man äh, so viel Hass rauslässt. Ich werde es nicht verstehen und wenn äh, wirklich die Polizei denjenigen dann ausfindig macht, vielleicht bringt das ein bisschen Licht ins Dunkel und wenn es wirklich ein ähm, sehr junger Mensch ist, dann hoffe ich, dass da noch nicht Hopfen und Malz verloren ist und ähm, was mich aber sehr, sehr froh gemacht hat muss ich sagen, waren die ganzen positiven Nachrichten, die kamen, die gezeigt ja. haben, die überwiegende Mehrheit teilt die Werte, äh, die, die wir hier im Podcast gerade besprechen, beziehungsweise auch die Werte von Borussia Mönchengladbach und die Werte der überwiegenden Mehrheit, Gott sei Dank, äh, in ganz Deutschland. Ja, also auch wenn es... Ähm, äh, mittlerweile bei, bei einigen salonfähig ist, solche Sachen eben öffentlich sagen, sagen oder sogar äh, schreiben zu glauben zu können, ohne ja. dass das sanktioniert wird, was äh, schon Frechheit genug ist, meiner Meinung nach. Äh, deswegen hat mich jede einzelne Nachricht, jedes einzelne Kundtun, dass man äh, hinter Brel Embolo steht, dass
0: man gegen Rassismus ist, hat mich super gefreut. Richtig, und genau das ist der Weg, warum man nicht schweigen sollte und auch nicht schweigen darf. Brel Embolo hätte über diesen Kommentar hinwegsehen sollen, oder was? Über diese rassistische Beleidigung, nein, hat er nicht, wird ich fand, er nicht. Fand es auch super, fand dass das 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 er öffentlich gemacht genau, hat. Genau, ja. und das kommt immer wieder, Ibo Ibra, Ibra Traoré, hat bei Twitter geschrieben, es ist nur wieder einer von so vielen. Ja. Und es wird so lange veröffentlicht. Und wir posten noch so oft Dinge und machen noch Fotos und Aktionen und dies und das und stellen diese Namen da, diese Benutzernamen, machen Screenshots, werden weiterverfolgt. So lange, bis es endlich aufhört. Denn wir sind ganz, ganz viele Menschen, ganz, ganz viele Menschen, die so denken wie du und ich, die so denken wie die viele Tausende, die die positiven Nachrichten geschrieben haben. Aber es gibt auch eine Handvoll Arschlöcher. Ja, es ist nichts anderes, Rassisten sind Arschlöcher äh, und die die muss man einfach bekämpfen es gab auch wieder einige, die geschrieben haben, ja aber Fußball
1: ähm, hat doch äh, mit, mit Politik nichts zu tun, Politik hat im Stadion nichts zu suchen und ich werde nicht müde zu betonen, dass äh, gegen Rassismus zu sein und gegen rassistische Menschen zu sein nichts mit Politik zu tun hat das hat was mit Menschlichkeit zu tun mit äh, Werten und also wer das nicht
0: versteht, dann äh, weiß ich nicht. Und ich weiß nicht, wie dem, denjenigen zu helfen ist. Und abschließend dazu, sollte es irgendjemanden, der gerade diesen Podcast hört, geben, der das, was wir gesagt haben, nicht versteht oder nicht unterstützen kann oder das nicht so sieht, da würde ich mich freuen, wenn das das letzte Mal gewesen ist, dass ihr diesen Podcast hört. Denn mit euch will ich nichts zu tun haben. Definitiv. So, womit ich aber was zu tun haben Und will. weißt du, ja. was mich auch
1: geärgert hat? Äh, Im Zuge dessen ist nämlich was äh, untergegangen. Um, was, was vergleichsweise zu dem, was wir gerade diskutiert haben, vielleicht nicht wichtig ist, aber für denjenigen, den es betrifft, enorm wichtig ist, glaube ich, denn es war der erste Bundesliga-Einsatz von Rocco Reitz von Beginn an Wahnsinn, für Borussia oder? Mönchengladbach
0: und äh, äh, ja, cool. Roccos modernes Leben ist jetzt angefangen. Rocco Reitz, der sich, glaube ich, Entschuldigung, jetzt habe ich kurz... Äh, Bäuerchen? Bäuerchen? Nein, also das nicht, sondern... Wie sagt man Schluckauf? Genau so. Schluck auf. Ähm, weil ich einfach mich jetzt so in Rage rede, wenn ich über Rocco Reitz rede, der mit acht Jahren hier in den Borussia Park, also äh, zu Borussia Mönchengladbach ab U9 gespielt hat, einer aus dem Fohlenstall, der sich wirklich den Hintern aufreißt, der in der Vorbereitung so Gas gegeben hat, so tolle Sachen gezeigt hat, der seitdem auch im Kader ist und sowas. Wo Rose ja vor einer Woche, glaube ich, bei einer Pressekonferenz gesagt hat, ihr müsst euch keine Sorgen machen, der wird irgendwann ein paar Bundesliga... Dass er dann auf einmal in der Startelf steht in Mainz, das ist einfach... Das ist ein Gefühl, das kann man gar nicht beschreiben. Das ist toll. Wir haben uns alle gefreut. Wir stehen alle zu 153, nee, zu 19, <lacht> zu 1900 Prozent stehen wir hinter diesen Typen. Und der hat das so unaufgeregt gemacht. Natürlich kannst du nicht alles perfekt machen, das erwarten wir auch gar nicht. Aber sein Trikot wird bald unten aufgehangen, so wie jetzt gerade die Champions League-Flagge hier im Stadion hochge. <lacht> Ja, erhoben wird. es wird, ja. schon,
1: ich wird, wird schon alles vorbereitet für morgen Abend so und passend dazu die äh, Flagge Respect steht drauf auf der rechten Seite, links steht Champions League und in der Mitte steht UEFA, denn die ist äh, morgen Hausherr hier im Borussia-Park. Es steht übrigens noch immer nicht fest, wo wir diesen Podcast aufnehmen. Es ist äh, 14:53 Uhr 14 am Montag, ob die 300, die äh, letzte Woche noch erlaubt waren, jetzt auch morgen Abend hier sein Dürfen, wir hoffen es natürlich ähm, und ja, werden uns überraschen lassen. Es wäre so traurig, wenn dieses geschichtsträchtige Duell Borussia Mönchengladbach gegen Real Madrid äh, als Geisterspiel ausgetragen werden würde. 300 sind auch nicht viel, weiß ich, aber äh, ich freue mich über jeden Fan,
0: der dabei sein darf. Wir haben ja vier Pflichtspiele gegen Real Madrid absolviert. In den europäischen Wettbewerben UEFA-Pokal und Europapokal der Landesmeister. 1-1-2-2-5-1-0-4. Richtig, also vier Spiele, eine Niederlage nur gegen Real Madrid. Ja. Sieht ja gar nicht so schlecht aus. 75-76, <lacht> das Viertelfinale in Madrid 1-1 und dann äh, zu Hause sozusagen 2-2. Es ist schon so viel darüber gesprochen worden. Vandercroft. Ja. Ja. Deswegen habe ich eben äh, Max ja.
1: gefragt, ob der Pfeif für die Jüngeren unter euch, ihr wisst es, wenn ihr in der Fohlenwelt wart sowieso, die Älteren wissen es auch, sagen wir gerne nochmal, der niederländische Schiedsrichter Vandercroft hat damals, ja, äh, war doch, kann man, kann man so sagen, verpfiffen.
0: Kann man so sagen.
1: Ja. Kann man kann man so sagen. Und die Niederlage, ja, es war nur eine dieses 0 zu vier, aber ich weiß es noch so gut, als ich vom Training des SC Rhein damals nach Hause kam und es im Radio gehört. Ich habe schon tausendmal erzählt. Ja, aber jetzt passt es dann, jetzt passt's der, ja mal. 5-1 gewinnen wir da und dann, dann verlieren wir. Dann da 4-0. Und ich habe dieses, äh, dieses 0 zu 4 im Radio gehört und bin mit jedem Tor
0: mehr. Du meinst Ach. jetzt 85, 86? Ja. Ja, ja. Wo wir
1: ausgeflogen sind. Ja, also o in, in Düsseldorf, Düsseldorf. damals. Ey, das 5-1, was war das für ein Spiel vor 65.000 in Düsseldorf? Kriegst du noch die Torschützen hin? Äh, Mill,
0: ja. Eigentor, ja. Kriens, Rahn, Lienen. Ne, zweimal Uveran und ah. das 5-1 von Lin und das Tor von Real Madrid, Gordillo. Ja, da war auch Camacho, Martin Vazquez, Jorge Valdano, Hugo Sanchez, sehr ja, großer Fußballer. Aber bei uns war Damals mussten die noch nicht mal äh, äh, hier Dingens tragen. Schienbeinschoner. Schienbeinschoner. Kriegst du noch, ich meine, das hat man ja manchmal, so Spiele, ne, wie jetzt zum Beispiel WM-Finale 2014 etc., hm. dass man noch die Startaufstellung äh, äh, hinbekommt. Nee. Ja, das ist so geschichtsträchtig. Wir versuchen das mal gemeinschaftlich. Ja. Äh, Im Tor… Uli Sude. Uli Sude. Also Trainer Jupp Heinkes, ist klar. Im Tor Uli Sude. Dann Michael Fronzek hat gespielt. Borowka äh, Borovka hat gespielt. Hannes? Wilfried Hannes hat gespielt. Rechts. Oh. André Winkold? Nee. Wer war denn rechts? Ähm. Ist er, also wir müssen jetzt nicht die, die taktische, aber zumindest die elf Spieler, die in der Startelf waren. Es gibt noch hans Günther Bruns. Hans. Ach, Bruns. Der, Brun, der Bruns hat gespielt. Uli Borowka hast du gesagt. Ja, dann Thomas Crisp. Thomas Crisp war rechts. Thomas Crisp. Damals von Aachen gekommen, ja. auf der rechten Seite. Da muss ich sagen, den habe ich wirklich vorher noch nie gehört. Also Thomas Crisp, tut fand mir den leid. Den Namen fand ich immer ja. so cool, weil, weil sich das so angehört hat, wie so ein knackiger Schokoriegel <lacht> irgendwie. Der, der ist so crisp. Ja, Das stimmt. Kai-Erik Herlofsen. Ah, ja, der war cool. War noch in der äh, Stadthilfe. Dann natürlich Hans-Jörg Kriens. Ja. Ja. Ähm, der wurde übrigens ausgewechselt. Als Einziger in diesem Spiel für Hans-Georg Dresen. Schorsch, der, der Schoko. Schorsch, Schorsch Dresen. Dann ähm, Uwe Rahn. Ja, natürlich. Den, den Mill, hast du gesagt. Mill. Und natürlich, wenn er das Tor gemacht Lin. hat. Ewald und und das, das waren schon elf? Das, das sollen elf gewesen sein. Ja. ja. Im Rheinstadion, damals vor 65.000, Schiedsrichter Luigi Agnolin. Ich habe das damals äh, auf Videorekorder,
1: sowas gab es, VHS Videorekorder aufgenommen und die Kassette, die war nachher so abgenudelt, weil ich mir das Spiel immer wieder angeguckt habe. Wirklich so eine, so, so eine alte, ausgeleierte Videokassette. Ich glaube, die liegt sogar noch irgendwo im Keller. Die kann man wahrscheinlich nicht mehr angucken. Aber das war, ja, da hat natürlich keiner mit gerechnet, dass wir dann noch rausfliegen. Ja. Und dann tun wir das. Und das war so bitter. Das war ähm, nicht das erste Mal, aber mit eins der ersten Male, dass ich wegen Borussia Mönchengladbach
0: geheult habe. Aber du musst dir vorstellen, danach gab es kein Pflichtspiel mehr zwischen Borussia Mönchengladbach und Real Madrid. Und jetzt kommt so ein dahergelaufener Typ wie ich, ja, der das erste Mal, sein erstes Fußballspiel 1997, Borussia Dortmund gegen Juventus Turin in der Champions League, da habe ich das das erste Mal wahrgenommen, aber Fan von Borussia Mönchengladbach geworden, bin ich ja so 2002, 2001, 2002. Das heißt vor jetzt knapp 20 Jahren. Da sah es sportlich, ja, noch, nicht so sportlich noch nicht aus. so gut aus. Und jetzt musst du diesem Menschen mal sagen, dass morgen... Real Madrid, die Königlichen, die alles gewonnen haben, mehrfach, ja? Champions League, Landesmeisterpokal, Rekordsieger etc. pp. Mit Trainer Zinedine Zidane zum Beispiel, mit einem wie Sergio Ramos, mit dem vierfachen Champions League-Sieger Toni Groß, mit Karim Bronzema und wie sie alle heißen. Kommt morgen zum Borussia-Park, <lacht> wir haben da weder Geld für bezahlt, noch wird hier der Gurkencup ausgeführt oder sonst irgendwas. Hier ist morgen Champions League-Gruppenphase gegen Real Madrid und das ist einfach nur überragen. Gibt es einen, auf den du dich ganz besonders freust, oder ist es wurscht, so beim Gegner? Um ehrlich zu sein, Zinedine äh, den Sie dann. Ja? Trainer. Das ist ähm, ähm Damals das Champions-League-Finale in Glasgow zwischen Bayer Leverkusen und Real Madrid, das war so nochmal ganz intensiv, was ich erlebt habe, was mir auch im Gedächtnis geblieben ist. Ich meine, ich hatte das letztens mal besprochen mit jemandem, der dann gesagt hat, das war ein klarer Torwartfehler von Hans-Jörg Butt. Das weiß ich jetzt nicht mehr, es war einfach nur überragend technisch gemacht von Sinidin Sidan. Der, glaube ich, wenn man den in die heutige Zeit verfrachtet als Spieler, da reden wir nicht von den 222 Millionen für Neymar, der, der ist unbezahlbar. Der hat glaube ich damals zu der Zeit schon Juve Real Madrid 70 Millionen Mark oder es waren glaube ich Mark gekostet. Das war einfach vermutlich einer der besten Fußballspieler, den diese Welt je gesehen hat. Und dann diese diese Glatze WM 2006, ja, wo er, was ich verstehen kann, ja. Wenn, wenn du da so dermaßen beleidigt wirst, natürlich musst du dich im Zaum halten, das ist alles klar, aber der hat halt immer seine Seele und sein Herz auf den Platz getragen, äh, aber auch so tragisch irgendwie, aber dennoch total vollendet diese Karriere, die, die Weltmeisterschaft im eigenen Land, 98, die Europameisterschaft gewonnen, wo er einfach Dreh- und Angelpunkt war eines französischen Teams, das war so etwas damals, als ich den Fußball lieben gelernt habe, da kam man an sie dann nicht vorbei und dann wird der Trainer, und ist genauso erfolgreich. Wenn man, ja? äh, ihr könnt Strassi jetzt gerade leider nicht sehen, liebe
1: Fohlen-Podcast-Hörerinnen und Hörer. das ist Er, er schwärmt gerade ja. von, von diesem Ihr habt es wahrscheinlich an den Worten gehört, aber ihm dabei zuzusehen, das ist schön. Das das ist, äh, da
0: merkt man, dass du dich wirklich sehr auf ihn freust. Ja, ja. ich, ich werde ihn vermutlich nicht sehen, ja, weil auch hier Zoneneinteilung anders ist. Ich habe es auch noch nie gemacht, dass ein Gegner kam. Ich habe mit keinem ein Foto gemacht oder sonst hm. irgendwas. Aber wenn ich da unten stehen würde und sie dann würde an mir vorbeigehen, ich würde meinen Job riskieren. Und würde sagen, komm, äh, una foto por favor. Ich, ich kann das absolut verstehen, aber weißt du, auf
1: wen ich mich freue? Den mal live zu sehen. Toni Groß? Nee, auf den auch, aber den habe ich ja schon ah, auch mal live. Ramos. Ja. 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 ja, das ist für mich eine uralte Ur, der ist auch wirklich eine Urgewalt. Das ist für mich ein Wahnsinnstyp. Also das ist jemand, den man ungern in der gegnerischen Mannschaft hat. Den ja. hast du lieber bei dir. Und ich finde das Wahnsinn, was der für äh, eine Aura versprüht und ja. wie, wie, wie er da ist, wie jemand so da sein kann ne? als, als Spieler und äh, alles in den Dienst der Mannschaft stellt. Es gibt, äh, weiß ich nicht,
0: wenige, die, glaube ich, so sehr für, für eine Mannschaft spielen. Wie, wie, ja, beim, beim Gegner. Und der bei ist 34. Alle. Ne? Und der ist 34 und ist, glaube ich, der geborene Anführer. Ich glaube, damals, als, der, als die Entbindung war, wollte man da die, äh, die Nabelschnur wegknipsen, hat man aber gesehen, dass eine Kapitänsbinde, die er schon am Arm hatte. <lacht> äh, ja. Weil der hätte auch weggebissen. Der, der hätte auch von mir er aus. Er hat das sich die selbst durchgebissen, glaube ich, damals. Ach, das bringt mich übrigens
1: zur Pressekonferenz, die eben lief. Ja. Der verkörpert das, von dem Marco Rose gesagt
0: hat, das können wir noch ein bisschen lernen. Ja, genau. Es ist bei ihm oftmals grenzwertig. Also der hatte schon Aktionen drin in seiner Fußballkarriere, auch Spiele. Deswegen wird er auch von vielen geliebt, aber auch von vielen Gehaast. ja das, das ist ein ganz großes Wort. Auch überhaupt nicht äh, ansatzweise richtig, aber ich habe es jetzt mal in einfachen Worten äh, genannt. Der wird natürlich verehrt von, von Spaniern und von den Real Madrid-Fans. Und wird dann natürlich von den gegnerischen Fans, wenn du dann siehst, wie er da irgendjemandem Knie noch irgendwie mitgibt. Das ist ja auch fies. Aber trotzdem ist es... Ähm,
1: ja, es gibt auch noch andere... Es gibt ja auch andere Spieler, die fies sind. Aber bei ihm ist es so weiß ich nicht. Das hält sich dann so die Waage mit, mit den äh,
0: Qualitäten, die er den Dienst der Mannschaft stellt. Ja, also am, am Ende, unterm Strich, muss man sagen, bei allem, klar, ich meine zum Beispiel Thierry Henry, ja, überragender Spieler, überragender Spieler. Äh, dann dieses Qualifikationsspiel gegen Irland, wo er das äh, Tor mit der Hand macht und mhm. es nicht zugibt. Das ist ein Makel. Das ist eine Unverschämtheit. Aber das ist ein Fehler, den er gemacht hat. Da möchte ich nicht alles andere ausblenden, was er überragend gemacht hat. Und das gleiche würde ich jetzt bei Sergio Ramos anlegen, der mit allem, was er hat, mit seinem Herz, mit seiner Leidenschaft, zur Not als Abwehrspieler am Ende für seine Mannschaft, weil er nicht verlieren will, noch vorne den Siegtreffer macht. Und wenn er drei Tore machen muss, ja. äh, es ist das Positive überwiegt. Macht, macht er aber morgen nicht. Nein. Äh, jetzt ist auch genug geschwärmt von Real Madrid. Jetzt gehen
1: wir mal auf unsere Mannschaft nochmal. Wir haben nämlich vergessen, oder vielleicht äh, wäre es noch gekommen, zu sagen... Was war das denn? Weiß ich nicht. Ja. Äh, Dass äh, Matze
0: Ginter und ja. Jonas Hofmann eine Kicker-Elf des Tages sind. Das äh, völlig zu Recht. Haben sie sich verdient. Ginter, ja. Ja, also war ganz oben in der Luft und hat dann das 3 zu 2 äh? geköpft. Ginter? Gint Ach Air. schön, wer ist denn auf das ja. Wortspiel gekommen? Weiß ich gar nicht. Ach, schön. Das, das lag so auf, äh, auf, auf der Straße, das hat ja. man dann eingeworfen. Cool. Übrigens Frank 18,11 hat im äh, offiziellen Borussia-Tippspiel präsentiert von Unibet 32 Punkte geholt am Wochenende. Was? Jetzt frage ich mich aber ganz kurz, damit hat er ja noch gar nicht gewonnen, weil heute ist ja noch Bundesliga. Heute spielt ja noch Leverkusen. Wie viel hast du? War, hast Ahnung. du mal geguckt? Ich wollte nur sagen, nee, Fohlen 74 hat auch noch 32 Punkte, also unter die, ich habe 16. Unter diesen beiden wird also, je nachdem wie das Ergebnis heute Abend ausgeht, bei Unibet der Gewinner bekannt gegeben, einfach dann in die kicktip app und dort schreibt unser Kollege dann, denjenigen, der das Ding am Spieltag geholt hat. 16, dann sind wir auch wieder gleich auf Paris. und wir, wir
1: schieben uns so langsam nach vorn. Auf Platz 16.160 bin ich mit Sky is the
0: Limit, sage ich dir ja. nur. Ja. Da werden ja. wir noch ordentlich ranschmecken. So, liebe Freunde, jetzt sind wir alle heiß, jetzt sind wir alle bereit für die UEFA Champions League Borussia Mönchengladbach gegen Real Madrid. Das Ganze morgen ab 20.45 Uhr im Bitburger Fohlenradio. Wir hoffen auf hoffentlich zumindest 300 im Borussia-Park und einfach einen unvergesslichen Fußballabend, den wir dann in den nächsten Tagen, Mittwoch dann vermutlich hier im äh, äh, Podcast hoffentlich positiv besprechen werden, bevor dann das nächste schwere Spiel zu Hause gegen RB Leipzig ansteht. So sieht
1: es aus und wir haben es geschafft, diesen gesamten Podcast ohne blöden Realwitz auszukommen. Ich habe auch überhaupt gar keinen auf Lager. Ja. Nee, ich hatte mir auch keinen zurechtgelegt. Aber hätte, hätte sein können. Hätte sein können. Warst du, warst du früher ähm, Real oder
0: Madrid? <lacht> ich mein oder, Real. Oder, Barca. oder Barca. Jeder noch. Also das war, war gut. Ich habe nie für Madrid oder für Barca gefiebert. Ich freue mich jetzt für Marc-André Testegen. Aber ich war eher so, wenn es international ging, war ich eher immer bei Liverpool. Oder dort, wo die Deutschen gespielt haben. Das habe ich bis heute und das lasse ich mir auch nicht nehmen, nee, ich immer dass ich die deutschen Spieler habe immer
1: großen europäischen Liga habe ich immer schon ein, ein, so ein Favorite gehabt. Aber das war äh, Barca, war es bei mir. Ja,
0: wegen der Trikots. Ich mochte die Trikots lieber. Okay. Welche anderen Vereine du noch äh, verehrt hast, besprechen wir in der nächsten Folge. Denn jetzt müssen wir Schluss machen. Die Leute müssen sich jetzt nochmal umziehen, Zähne putzen und gut schlafen. Frisch machen. Bevor dann vor, äh, morgen das äh, Spiel der Spiele ansteht. Gruppenphase, zweiter Spieltag. Borussia. Gegen Real Madrid. In diesem Sinne, liebe Freunde, danke für euer Interesse. Wir haben noch gar kein Lied drauf gemacht. Das haben nee. wir bei den letzten Malen immer wieder Dann vergessen. Dann machen wir das am Mittwoch. Jetzt ist mal gut. Das ist das vierte Mal, dass ich hier das nee. Ende einläute. Nee, ich möchte das und, jetzt machen
1: <lacht> und ich schwanke hin und her zwischen irgendeinem neuen äh, der Ärzte und die haben nämlich eine neue Platte. Nee, ich mache jetzt Werbung für, für unser Lied, weil die Champions ja. League ist.
0: Ob Liga, ob Pokal nee, ob Liga, Pokal oder Champions League. Das packe ich jetzt einfach pack das auf, die Liste. auf die Liste. Das nehme ich nämlich auch. Das finde ich gar nicht so schlecht. Und dann sehen und hören wir uns wieder in den nächsten Tagen. so Jetzt kommst du aber, jetzt, nicht aber noch jetzt kriegst du ja nicht noch dazu Warum nicht? Äh, ciao. Verlängerung. kann, kann, kann immer mal nee, das ist, äh, äh, was Also kann man in der Gruppenphase. In der Gruppenphase
1: nicht. Nicht. Wir können alle zusammen singen, gol, gol, aber nicht zusammen.
0: Unten sind schon sehr. Viele ähm, spanische Journalisten. Ja, ja sind, äh, Grüße an die, liebe Freunde. Das soll es gewesen sein. Du, du, zum du musst irgendwo hin. Ne? Ich muss jetzt ganz dringend weg. Ja. Wohin denn? Ich muss jetzt weg. Ja. ja, dann bis zum nächsten Mal. Fahr doch. Habe die Ehre. Äh, ich nicht.
1: Das war der Unibet Fohlen Podcast. Diener Spielzeit von Borussia Mönchengladbach.